0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ineens 16 jaar geleden was daar een man, een deelnemer aan de schrijfcursus. En voor ze het wist, stond schrijver Nicoline Misé... met een verrekijker en een tekenblok vogels te bestuderen. Het zou lang duren voor ze zou toegeven best goed te zijn geworden in dat vogelen. Want daar kun je goed in worden. En de man in kwestie is inmiddels haar man al geruime tijd. En Misé heeft een eigen vogelboek geschreven. Dat zijn dus al drie dingen die ze in het bestaan nooit heeft zien aankomen. De man allereerst, het vogelen en het vogelboek. Is toch mooi dat het leven vol verrassingen zit? Niets wees er in het begin van Nicoleen Misé's bestaan op... dat ze ooit een bestseller-auteur zou worden... En dat is ze wel geworden. Moord op de moestuin, een soort Agatha Christie... werd twee jaar geleden een groot succes. Ze debuteerde al in het jaar 2000 met Voor God en de Sociale Dienst... waarin ze putte uit haar ervaringen met de bijstand. Verder heeft ze een heel oeuvre bij elkaar geschreven. Onder meer over haar jeugd in het boek De Halfbroer. En in meerdere delen schreef ze onbeantwoorde vaksen van de schrijver aan Ger Beukenkamp, een vroegere docent en inspirator... Die is zowel dagboek als muze geworden. Nicoline Misé werd geboren in 1965. Welkom. Leuk ja. dat je er bent. Leuk Dankjewel. je weer te ontvangen. Ja, de, de, de vorige keer hadden we geloof ik een heel ongemakkelijk gesprek. Dat had iedereen toen heel leuk gevonden. Dat is een jaar of zes ja, geleden. Ja, iedereen
1: behalve ik, denk ik.
0: Ja, want jij kwam thuis en zei wat een, een programma, Daar ga ik echt ja, nooit nou, meer naartoe. Ik dat zou ik
1: niet zeggen. Maar ik kroop achter mijn man en zei het was vreselijk niet luisteren morgen.
0: En dat ging niet meteen doen Dat ging natuurlijk. hij
1: de volgende dag toch doen. En toen riep hij, ik kan je zien, ik kan je zien. En toen bleek ik ook nog op een soort webcam, of hoe noem je zoiets... een camera vastgelegd Stiekem te zijn. hem
0: gefilmd in een soort ja, Big Ja, dus Brothers dat wist setting. ik
1: helemaal niet. En je zag dat ik de hele tijd rampzalig naar het tafelblad zat te kijken... terwijl jij mij doorzaagde over mijn depressies... waar ik het helemaal niet over wilde hebben.
0: Oh, dat was het. Dat ik was ik het. kan me herinneren dat ik ineens in de rol van, van, van een soort ambtenaar... van de sociale <laughs> dienst zat... Die het ging hebben over de vraag of jij wel in, in een uitkering
1: moest Oh zitten. ja, dat zou ook nog heel goed kunnen. Ik heb het allemaal verdrongen. Wat goed van je. <laughs> maar goed, Rob had het dus heel leuk gevonden. Dus uh, waar hebben we het nog over?
0: Ja, je weet nooit wat mensen vinden. Het was een, het was een heerlijk ongemakkelijk gesprek. <laughs> Zullen we het maar meteen over vogelen hebben? Want ik vind, ik vind het, het, het zo'n heerlijk oh. onderwerp.
1: Oh, wat leuk. Vogel je ook?
0: Nee, Nee, ik, ik, ik ben er helemaal niet goed in. Ik herken, ik herken vogels eigenlijk het beste als ze voorbij de polier zijn geweest. Oh,
1: geheimeltje. Ja.
0: Dan, dan oh. weet ik het altijd wel, maar gewoon op, zeg maar, op een tak. Dan, dan kan ik ze niet zo goed uit elkaar houden.
1: Maar dat is na het lezen van mijn boek misschien anders geworden.
0: Nou, ik heb er weinig van geleerd, want Echt? ik hou het heel slecht. Oh. Maar ik, ik bedacht me wel na het lezen van je boek... dat ik misschien mezelf tekort heb gedaan... door mij nooit in onze gevederde vrienden te verdiepen.
1: Het kan altijd nog.
0: Nou, en misschien is het wel eens een goed idee, want, want hier komt mijn gedachte. Ik dacht, kijk, jij, jij gaat dan naar een, een, een park of naar, naar de rand van Haarlem... of naar de, de Kennemerduinen of, of waar je ook naartoe gaat. En dan, dan zie je een, een roodgeel gespikkelde chifchaf of, of wat je ook ziet. Ja. En dan, dan kom je thuis en dan heb je iets te vertellen. Dan heb je die dag iets meegemaakt. Ja. Dat is dus een hele extra laag aan jouw bestaan. Het kan je dag maken. Ja. En als ik, als ik diezelfde vogel zou zien... zou ik niet eens opmerken dat hij er was en wat het was. Dus ik ontzeg mijzelf heel veel ervaringen.
1: Ja, maar dat is inderdaad precies waar het om gaat. Dat je denkt, jee, wat ben ik altijd blind geweest. Ik ben voorbij gegaan aan een zeer groot deel van de schepping. Wat zie ik nog meer niet?
0: Dat is meteen ook een mooie vraag. Wat zijn ja. de dingen waar we ons niet in verdiepen... die ons maar gewoon voorbij gaan?
1: Ja. We missen dus gigantisch veel. Dat is bijna schrikbarend.
0: Ik, ik kan me heel erg erger als iemand een bijzondere wijn drinkt... zonder het door te hebben.
1: Oh, werkelijk?
0: Dat is als iemand dan iets, iets heel moois en chics in, in dat glas krijgt... en het dan achterover tokt en zegt... Uh, ja, rode wijn is soms ook wel lekker.
1: Oh, oh.
0: Dan denk ik, dat mis je nou allemaal. Dat is zo, Dat
1: mis ik ook. Ja. Maar dat
0: doe ik dus zelf met het vogelen.
1: ja. En nu vind ik toch dat er een verschil is... want ik heb bijvoorbeeld helemaal geen verstand van auto's. Dus ik weet helemaal geen automerken. Ik zou dat helemaal niet zien als jij met een hele dure auto... of een bijzondere auto of een oude auto zou komen aanrijden. En dan denk ik, ben ik nu net zo stom... Eh, qua auto's als die ander met vogels. Maar dan vind ik toch dat er een verschil is... want wijn en auto's zijn onze eigen schepping. En vogels niet.
0: Ja, ja de, de natuur helpt wel een beetje mee aan de schepping van de wijn... zou je kunnen zeggen. Ja. Bij de auto is dat zeer disputabel. Ja. Maar in zekere zin staat we daarmee de vogel zelf. gelijk aan ons. Want die is ook van, van de schepping.
1: Ja, precies.
0: En, en de rest komt uit onze handen. dus Dat, is, dat, dat is maken we interieur. zelf. Dat vind
1: ik eigenlijk niet helemaal tellen.
0: Ja, dat, dat is wel een goede gedachte. Hoe lang in je leven heb je niet gevogeld? Hoe lang ben je voorbij gegaan aan de vroederende aan, aan menigheid? Nou, de eerste,
1: de eerste veertig jaar ongeveer...
0: Dat was best een poos.
1: Ja, maar dat weet je niet, hè? Je, je weet nooit een, wat je, je niet weet. Je bent een onwetende... Ja, en toen uh, leerde ik Rob kennen. En die uh, wees mij op vogels. En Rob is ook nog eens een keer een uh, enorme frik. Dus die stond dan stil. Ik dacht leuk in de duinen te gaan wandelen. Maar hij stond stil en wees op iets wat ik al helemaal niet zag. En gaf daar veel uitleg bij. En ja, ik dacht natuurlijk, dat leer ik nooit. Maar ja als je toch staat te kijken en te luisteren. En bovendien was ik dolverliefd. Dus ik dronk zijn woorden in. En dan wil je natuurlijk de volgende keer indruk maken. Dus dan zeg je, ja, dat is een, uh, dat is een merel, hè? Nou, en uh, zo ging dat. En stilaan leer je toch heel wat vogels kennen.
0: Was dat de eerste date meteen, dat vogelen?
1: Ja, dat uh, je weet wat vogel in het Vlaams betekent, hè?
0: Is, is dat iets schunnigs?
1: Heel schunnig. Het plegen van de geslachtsdaad.
0: Ik, noemde ik dacht dat ze dat poepen noemden in, in, in Vlaanderen. Oh, misschien ook wel. Maar vogelen, nou ja, dat vind ja, ik nog wel, wel leuk.
1: Uh, nou, Rob, die zat bij dus mij... Dus je hebben
0: op je eerste date gevogeld?
1: We hebben op, mijn, op de eerste date hebben we gevogeld. Hij wilde mij, uh, hij wilde mij de, de wilde zwanen in de duinen laten zien. Rob was een leerling, ik gaf toen nog schrijfles. En hij was een van mijn leerlingen. En na de tiende les was de cursus voorbij... En ik kwam een beetje droevig thuis, ik woonde alleen... en het is altijd moeilijk om afscheid te nemen van een klasje. En ik vond Rob van Dam een hele bijzondere man. En ja, ik zette de computer nog maar even aan... en toen was er een mail van hem. En hij schreef, uh, die wilde zwanen bestaan echt? Zal ik je die een keer laten zien? Dus ik schreef, ja, graag. En een week later gingen wij de waterleidingduinen in. En het was vreselijk koud. Het was 6 januari, dat weet ik nog heel goed. En het was koud en nat en... Uh, ja, waar moeten we het nou de hele tijd over hebben? Nou ging dat redelijk goed. En die wilde zwanen zagen we ook nog. Dus dat was een groot succes. Ja, ik zag natuurlijk een soort ganzen, ik zag er niks uh, zwaanachtigs in. En toen hebben we geloof ik ook nog... Kroonende gezien, maar dat uh, verzin ik misschien nu. Maar dat was dus de eerste afspraak.
0: Het is een fantastisch idee voor een date. Want dates zijn natuurlijk eigenlijk verschrikkelijk. Omdat het soms uitdraait op een soort sollicitatiegesprek.
1: Nou ja, ik en eigenlijk... Gaan
0: mensen tegenover elkaar zitten. Dat en, is een ramp. Elkaar aanloeren en vragen stellen. Dus je, je moet gewoon samen erop uit en samen de wereld in ja. kijken. Zij aan zij, niet tegenover elkaar.
1: Nee, dat zei Khalil Gibran ook al.
0: Wie was dat ook alweer?
1: Khalil Gibran, de, de profeet. Kijk niet elkaar aan, maar ga, kijk naast elkaar... De wereld in. De wereld in, zoiets, ja. Nou,
0: daar heeft hij, daar heeft nou hij het is ook in. maar net
1: als uh, samen de afwas doen... of samen in een auto zitten. Dan is het ook allemaal veel makkelijker... dan dat rare bespotten elkaar, elkaar in de ogen kijken. Wat wij nu doen.
0: Ja, dat is in een interview setting. <lacht> het viel mij laatst op op een kunstbeurs... dat volgens mij veel oudere kunstverzamelaars... nog met hun eerste vrouw zijn... En daar had ik een aantal verklaringen voor bedacht. Eén verklaring, het is misschien helemaal niet waar. Tweede verklaring, die hebben nog geld. Want, want als je een paar keer gescheiden bent... dan kan je geen kunst meer verzamelen. Want dan moet je alimentatie betalen en advocaten. Maar ook dat, die kijken samen de wereld in. Die hebben iets om niet de hele dag naar elkaar te loeren. Die gaan erop uit om kunst te verzamelen.
1: Ja, maar hoe, hoe weet jij dat, ze nog, uh, dat het de eerste partner was...
0: Dat meende ik te zien. Ja, ja, ja. Omdat, omdat rijke mannen die bij partner zes zijn... die hebben dan vaak een, op een gegeven moment een heel wat jongere partner.
1: Ja, dat is waar. Ja.
0: Maar ik zei al, misschien is het helemaal niet waar trouwens.
1: Nou, het zou heel goed kunnen. Je ziet dat ook wel eens in Binnenste Buiten. Dan uh, dat programma, dan heb je een, een echtpaar... en die knappen samen een huis op. En die zijn dan als bezetene bezig om een, een, een trap in de oude staat te brengen... Of uh, zoiets te doen. En dan denk ik, ja, dat is natuurlijk heel leuk. Daar kun je de hele tijd samen bezig zijn. En zo kijken Rob en ik inderdaad vogels.
0: Had je ooit gedacht dat er nog een Rob zou komen in je leven? Nee, totaal niet. Wat had je dan gedacht?
1: Nou, niks. Altijd alleen blijven.
0: Dat, dat was niet alleen het plan, maar ook de verwachting?
1: Ja, daar was ik werkelijk heilig van overtuigd.
0: Dacht je dat je op mannen viel?
1: Nee, ook wel niet.
0: Dus, dus Rob kwam echt helemaal uit de hemel gevallen? Ja,
1: ik begreep ook helemaal niet dat ik verliefd op hem was... Ik uh, een gegeven moment, tijdens de vijfde les, was hij er niet. En toen dacht ik, ja, ben ik nou opgelucht of vind ik het jammer? Bovendien dacht ik dat hij getrouwd was. En blijkbaar was ik zo ongelooflijk keurig... dat de hele gedachte dat je dan toch verliefd op iemand kon worden... niet in me opkwam. En toen de zesde of zevende les uh, was ik wat eerder. En een, een man, andere leerling, die vroeg... Uh, zeg, nicoline ben jij nou uh, lesbisch of hetero? Dus ik zei, nou, uh, Johan, ik heb zeven jaar een vriend gehad... en zeven jaar een vriendin. En jij? Ja, nee, nee alleen zegt nee, heel tegen mijn zin. En Rob was er ook. Dus ik zei, en Rob, jij getrouwd? Nee, zei hij, gescheiden. En volgens mij zei hij toen zeer tegen mijn zin. Maar hij beweert dat hij dat onmogelijk gezegd kan hebben. En toen voelde ik mij al niet meer zo op mijn gemak... Dus in de pauze durfde ik eigenlijk niet meer naast hem te gaan zitten. En uh, toen dacht ik, waarom durf ik nou niet meer naast die man te gaan zitten? En toen dacht ik, ja, dan denkt hij misschien dat ik wat van hem wil. En toen dacht ik, maar waarom denk ik dat? En pas een week later drong tot mij door... omdat ik ook inderdaad wat van hem wil. En wat dat was, dat wist ik eerlijk gezegd niet. Dus je vluchtte een beetje
0: weg voor die spanning... omdat het ja. je hele levensverhaal, zoals je het voor je uitzag, denderen... Misschien op losse schroeven zetten? Want je dacht, ergens is het ook wel fijn... het comfort van de gedachte dat ik altijd alleen zal zijn?
1: Nee, ik geloof niet dat ik dat een hele aantrekkelijke gedachte vond. Maar het was gewoon zoals het was.
0: En ineens sta je te vogelen.
1: Ineens sta je te vogelen.
0: Maar je bent met hem vogelaar geworden...
1: Ja, nou, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. We, we gingen dan, uh, ja, we wandelen gewoon veel en dan kijk je vogels. En op een gegeven moment denk je, nou ja, zal ik dan ook maar een kijker aanschaffen? En uh, ik dacht, ja, ik, ik, zal ik ze dan maar gaan natekenen? Dat ben ik blijkbaar al heel snel gaan doen. En uh, na drie jaar dacht ik, het is een, een hopeloze onderneming. Ik weet nog steeds helemaal niks. Want weet je wat het ook is? Die vogels. Je hebt natuurlijk standvogels die wonen in Nederland, net als wij. Maar je hebt ook trekvogels en die gaan weer weg.
0: Die zijn op doorreis.
1: Die zijn op doorreis. Die weten niet eens dat ze in Nederland zijn. Die, die zijn dan weer in Egypte en dan zijn ze in België... en dan komen ze hier en dan zien wij ze weer langskomen. En het heeft heel lang geduurd voordat het tot me doordrong... dat dat niet Nederlandse vogels zijn die in de winter naar Egypte gaan... maar dat dat grenzeloze vogels zijn. En dat wij ze zien langskomen. Maar ik was die vogels dan weer helemaal vergeten. En, en dan had je de, de, de oeverloper, ik zeg maar wat. En dan dacht ik, oh god, wat is dat nou weer? Wat is dat nou weer? Dan was ik hem weer kwijt. En na drie jaar dacht ik, uh, ik geef het op en ik leer het nooit. En toen liep ik een keer met Ger door een, een van de Amsterdamse park... en ik liep iets te vertellen en toen zei ik... Uh, kijk, boom, uh, boomklever. Wat, hè? Ik zei, boomklever, daar, blauw, oranje... Nou, hij zag niet eens een vogel. En toen dacht ik, nou, ik heb toch wel wat geleerd. En Ger diep onder de indruk... De Ger. De Ger. De,
0: de Ger van de vakzen.
1: En een vogel en een Ger samen in een park. Zon overgoten. Ja. En toen ontdekte ik, nou, dan kan ik wel zeggen... nee, ik weet er eigenlijk niks van. Maar dat, zeggen, dat zegt iedereen die ergens verstand van heeft. Of zeg jij, ik weet heel veel van mijn...
0: Nou, heel veel. Ik weet er genoeg van, denk okay. ik. Oké,
1: nou ja, zie je.
0: Heel veel. Maar ja, dan kan je ook weer in kringen komen... waar je natuurlijk totaal overtoekt wordt.
1: Een bent, ja.
0: Ja, maar goed, ik weet wat ik moet weten. Oké. Okay. Je, je moet jezelf eigenlijk nooit een andere meten in dingen, toch? Dat, dat vind ik een slechte gewoonte.
1: Oké, okay. ja, daar ontkomen we toch niet helemaal aan. Want ik nee. weet bijvoorbeeld meer van vogels dan jij.
0: Nou ja, samen zijn we, zijn we al best een heel <lacht> eind op, op, op vele gebieden dan, dan toch... Je, je kan ook goed tekenen, want je was, je was de gast bij dat programma Brommer in Zee. En toen zei Wilfried de Jong van, van dat hij die tekeningen niet goed vond. Maar dat, dat was ik nou eens niet met hem eens. Nou, dat doet me plezier. Want, want ik vind dat je ze nog best precies kan tekenen, die vogels.
1: Ja, nou, ik, ja, ik teken ze na. Hè? Ik teken ze niet in het, in het vrije veld met mijn schetsblok en mijn kwast achter mijn oor. Ik, ik zoek het dus in een gidsje op. En dan teken ik het na. En dat is ontzettend werk. Want je hoeft zo'n snavel maar iets te krom of te puntig... of te lang of te kort te maken. En het, lijkt het is een hele andere vogel. Op. Ja, het is een hele andere vogel. En ik vind sommige eigenlijk ook wel geslaagd. Dus nu ik op terugkijk, denk ik... nou ja, maar het komt ook... ze zijn wat groter dan in mijn boekje. En uh, de kleuren zijn wat dieper. Het ziet er toch beter uit... In mijn eigen boekjes heb ik het idee.
0: Nou, ik was onder de indruk.
1: Nou, wat leuk. En je hebt ook een, je hebt ook een tuintje. Ja, dat is een flinke lap hoor. Dat is uh, 120 vierkante meter of zo. Een flinke volkstuin is dat.
0: Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, dat kwam ook doorop. Uh, ik trok op een gegeven moment bij hem in. En ik woonde zelf vier hoog. Dus ik had natuurlijk geen tuin. Ik had een, uh, een balkon. En uh, daar in die tuin groeide een grote druivenrank, een druivenstruik. En ik zei, oh, wat leuk, En uh, wat doe je ermee nou? Niks, die, uh, worden, die druiven worden door de vogels opgegeten. Ik zei, nou ja, dat vind ik nou wel zonde, zeg. Toen was ik nog niet zo into de vogels, zoals je merkt. En toen ben ik die druiven gaan plukken en daar heb ik jam van gemaakt... En daar was ik zo enthousiast over. Want koken had ik tot die tijd namelijk ook helemaal nooit gedaan. Want waarom zou je koken als je alleen bent? En toen dacht ik, uh, ja, je hebt natuurlijk nog veel meer bessen en, en pruimen. En, uh, dus ik kocht drie blauwe bessenstruiken. Want ik had in de krant gelezen... een blauwe bessenstruik in de tuin is een apotheek aan huis. Ik dacht, dat moeten we hebben. Dus ik kocht drie blauwe bessenstruiken... En ik zei, nou, kijk, die gaan we in de tuin zetten. Waarop Rob zei, waar zou je ze willen neerzetten? Lievertje, de tuin is af. En eh, dat vond ik toen wel een beetje mal. Want ik dacht, ja, ik woon hier ook. En toevallig gingen wij... Dat tuin dus. Uh, nou ja, ja, zover waren we toen nog niet. En uh, die middag gingen we weer vogelen in de waterleidingduinen. En we kwamen langs een, een volkstuingebied. En er stond een heel groot bord volkstuin te huur. En nou ja, wij kwamen op dezelfde gedachte. Ik begin een bessenplantage. En toen begon ik met een klein lapje. En dat beviel me zo enorm... dat ik uiteindelijk drie lapjes achter elkaar had. En dat was een complete volkstuin.
0: En zijn de vogels dan ook een soort vijand van de tuin? Dan komen de nee, twee met elkaar in conflict?
1: Vogel voortuin. Dus ik heb nog wel eens op mijn rode bessen... daar heb ik netten omheen gedaan. Omdat dat van de grote tuinman vier tuinen verderop moest. Ja, netten zeggen, anders al je bessen weg enzovoort. En uh, dat heb ik toen gedaan. Ik vond het eigenlijk nogal burgerlijk van mezelf. En het bleek ook dat drie tuinen verderop... een merel met zijn pootjes in die netten terechtgekomen was... en bijna doodgegaan was. En toen dacht ik, dan eten de vogeltjes maar de bessen op... En dan moet ik denken: ik heb een tuin voor de vogels. En als ze nog wat bessen overlaten, zijn die voor mij. En die kan ze ook voor 3 euro bij de VOMOR om de hoek kopen. Dus waar hebben we het eigenlijk nog over?
0: Voor de bessen heb je geen tuin nodig. De vogels eerst. Ja. Vogel ja. op de eerste plaats. Dat is Komt toch het leukste? Komt Rob ook naar de tuin? Doet hij, doet hij ook mee? Nee, aan het daar, doet hij,
1: daar doet hij niks aan. En. Um, uh, hij riep altijd als ik met pensioen ben... oh, oh, dan ben ik dagelijks in je tuin te vinden. Nou, twee keer per jaar en dan zijn we al uh, heel ver.
0: Dus jij bent helemaal naar zijn terrein gekomen op het gebied van het vogelen. Je hebt een verrekijkertje gekocht die je erin gaat verdiepen... en meneer komt niet jouw kant op.
1: Nee, ik heb ook wel eens gezegd, wat heb je nou over mij geleerd? Nou, heel veel, zegt hij, maar wat dat is, daar kom ik eigenlijk niet achter.
0: Misschien in abstracte waarde of zo. Ja, dat zou leuk dat, dat, zijn. Dat zou kunnen. Je, je, <laughs> hebt, je hebt een boek geschreven dat, dat uh, zich min of meer afspeelt in die, in die volkstuin. Ja. Een, een soort Agatha Christie in de volkstuin. Waarin je ja, na, naast het spannende element ook een soort zedeschets van zo'n zo tuinencomplex ja. maakt. En allemaal personages opzoekt van wie ik niet weet of ze bestaan hebben. Maar ze komen op mij tamelijk realistisch over. Ja. Zijn, zijn dat dan ook de andere bewoners van het tuincomplex?
1: Uh, ja, dit is een gevaarlijke vraag. Dat is natuurlijk zo. En één uh, man die ik bovendien een uh, moord laat plegen... die, ja, dat was zo'n verschrikkelijk kleurrijke figuur... dat is hij trouwens nog steeds... dat ik dacht, ja, die, die, die inspireerde me tot dat hele boek. En dat heb ik nooit tegen hem gezegd. En op een dag was ik op de volkstuin... En dat boek werd een gigantisch succes tot mijn grote verbazing. En in de verte zag ik mijn uh, grote vriend. In het boek heet hij Govert. En die kwam uh, over de klonters uh, naar me toe stappen. En riep Govert. Want hij had begrepen dat hij dat was. Omdat hij ontzettend... Oh, dat was een spannend moment. Dat was verschrikkelijk spannend. En uh, ik zei, oh god, ben je kwaad? Kwaad? Nee. Nou, ik viel hem om de hals... Dat kon toen nog. En toen zei ik, kom op, we gaan even zitten. Dus ik klapte twee stoelen uit. En uh, ik zei, uh, ja, wat vind je daarvan? En toen zei hij iets heel boeiends. Hij zei, ja... Kun je mij nou nog wel zien als mezelf? Of ben ik nou Govert geworden? En Hij ik vroeg dacht, zich
0: af of, of hij in jouw hoofd... permanent dat personage ja, was geworden.
1: en daar moest ik nog een hele tijd over nadenken. En toen zei ik... Nee, nee, dat zijn toch twee hele verschillende dingen. Net als bijvoorbeeld Rob, die in het boek heet die Thijs... in Moord op de Moestuin. En dat, er wordt natuurlijk een bepaalde kant van hem belicht. Maar ja, iedereen, iedereen die in mijn boeken voorkomt... die vindt dat hij uh, als een volstrekte karikatuur wordt neergezet. Herkennen mensen zich altijd? Of zijn er ook mensen die
0: totaal niet opmerken dat het over hun gaat?
1: Nee, iedereen herkent zichzelf. En... Uh, wat ook wel grappig was... Ik, uh, in dit boek komt een, een vrouw voor... ik ben even vergeten hoe ik haar genoemd heb... maar dat is duidelijk mijn oudste zuster. En mijn oudste zuster die is zeer geïnteresseerd in kabouters. Die is ook altijd in de weer met kabouters. En uh, ik vond dat zo normaal... Dat ik er helemaal niet aan gedacht had om dat uit te leggen in dat boek. En op een gegeven moment zei de redactrice tegen mij: Ja, maar Nicolien, op bladzijde 185 begint die zuster ineens over kabouters. Dus die vrouw is niet helemaal goed. Ik zei: Nou ja, hè? Ze heeft het gewoon over kabouters. Geïnteresseerd in kabouters. Gewoonste zaak van de wereld. Nee, 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 dat moet je psychologisch duiden. Nee, dat moet je wel uitleggen. Dat moet je planten. Dus ik kwam thuis en ik zei tegen Rob, ja, wat vind jij er nou van? Zij vindt dat ik met een psychologische verklaring over die kabouters moet komen. Dus Rob zei, nou, je moet helemaal doen wat je zelf wil... en je moet je niet je oren laten hangen naar zo'n redacteur. Maar toen ben ik die kabouters op bladzijde 6 toch al gaan planten. Want ik dacht, ja, zo'n redacteur zegt dat niet voor niks... En dus die kabouters kwamen regelmatig terug. Nou ja, ik geloof dat het een van de redenen is dat het boek zo'n verkoopsucces geworden is. Dat die suspense van de kabouter die kabouters en die malle zus met die kabouters de hele tijd. Terwijl ja, ik had daar helemaal niks grappigs in gezien. Ik denk, ja, kabouters schrijven ze het altijd over.
0: Het is wel mooi, want het, het brengt twee aspecten bij elkaar aan het schrijven. Aan de ene kant dat je je laat inspireren door je omgeving en daarin soms helemaal niet liegt. Maar dat schrijven altijd ook gewoon iets technisch is. Ja. Een verhaal moet ook een kop en een staart hebben en een opbouw. En, en het moet kloppen wat je op bladzij 6 laat gebeuren. Ja. Kan niet ineens op bladzij 12 ongedaan zijn gemaakt.
1: Nee, Behalve dan als je... je dat
0: weer doet, et cetera.
1: Dus ja, dan het wordt ook je... gewoon technisch. Ja, enorm. En ik ben ook heel lang schrijflerares geweest. En dan hamerde ik heel erg op dat technische aspect. En die die koppen, die staart enzovoort. Maar ja, of ik er nou zelfs zo heel goed in ben... Het, met die moord op de moestuin moest, dat moest ik natuurlijk enorm plotten. En uh, dat is een, een zware taak. Dus ik had ook een hele platte grond gemaakt... met die tien tuinen naast elkaar. Je moet tien personages bedenken. En uh, dan had ik al zes gewone personages... waarvan de nou, vier daarvan, ik wist de lezer meteen al... die hebben het niet gedaan. Dus dan zit je met een ongelooflijke hoeveelheid personages... En uh, dat is een ontzettend gepuzzel.
0: Om dat goed te krijgen. Maar ik kan me wel voorstellen hoe, hoe zo'n volkstuinencomplex is. En waarom je geïnspireerd raakt door die mensen... en de sociologie van het tuincomplex.
1: Ja, waarom? Om,
0: omdat, omdat je allemaal samen een soort missie hebt... en tegelijk ook niet. Omdat je elkaar spreekt, maar op een vrij basaal niveau. Je, ja. je, je gaat niet heel erg bij elkaar de diepte in...
1: Nou, het is een beetje waar we het net over hadden met dat vogelskijken. Je hoeft niet elkaar diep in de ogen te kijken en het over uh, Poetin of corona te hebben. Je zegt gewoon, ja god, wat, wat denk jij nou? Zal ik die snijbiet nu al neerzetten of toch nog even wachten? Dus dat is een hele prettige manier van met elkaar omgaan. Bij ons complex is bovendien zo dat we geen elektriciteit geen stromend water hebben, er mogen ook geen huisjes op. Dus iedereen staat daar eenzelve op zijn eigen lapje... en we zwaaien hoogstens een beetje naar elkaar en dat is dat. En vroeger, als ik zag dat er een nieuwe turnier was in de verte... dan ging ik me nog voorstellen. Maar ja, dat is heel gevaarlijk... want sommige mensen willen dan steeds maar een praatje komen maken. Terwijl ik daar natuurlijk niet altijd zin in heb. En hoe kwam er dan een moord in?
0: Hoe kan je dan die omgeving eens een, een plaatsdelict maken?
1: Omdat die, uh, toen ik de eerste keer op die tuin kwam... Uh, stond die man, die ik dus later Govert heb genoemd... heel diep te spitten. Die man heeft eigenlijk een tuin omdat hij wil spitten. Die is dag in dag uit het hele jaar rond bijna aan het spitten. En die stond tot zijn heupen in de spitveur, zoals dat heet. Ik dacht, het is net of die man zijn eigen graf staat te graven. Nou ja, nou, dan gaat men... En dan gaat het brein aan. Ja, en zeker als je natuurlijk van Agatha Christie houdt... kom je al licht op de gedachte om dat verhaal dan maar af te maken. Het is een enorm
0: succes geworden. En, en dat maakt jou een bestseller-auteur.
1: Ja. Had je
0: eigenlijk in je leven ooit gedacht dat je, dat je zo op je plaats zou vallen? Dat, dat je maatschappelijk nog eens in het licht zou komen te staan?
1: Nee, helemaal niet. Nee, echt helemaal niet. En dat heeft ook een paar jaar geduurd voordat ik... Uh daar een beetje in weg gaan durven geloven.
0: Ook nadat het succes kwam duurde het nog... Ja, want je, je loopt natuurlijk
1: altijd achter. Eerst beschouwde ik het bijna als een soort grap. Terwijl ik later wel eens had gedacht... ja, als je schrijver wordt... dan stel je natuurlijk eigenlijk altijd maar voor... dat je in een boekwinkel komt... en dat daar stapels van jouw boeken liggen. Je denkt niet, nou, ik word schrijver om geen bestseller te schrijven... en om uh, elke drie jaar een beurs bij het letterafonds aan te vragen... en te hopen dat je het haalt tot je AOW. Maar dat is natuurlijk wel zoals het meestal gaat. En nu was het echt zo, dus ik liep een, een ACO-boekwinkel in. Nou, ik lag gewoon op de eerste plaats... en er was een leuke jongeman en die pakte dat boek... en die keek er eens naar, dus ik zei... Uh, dat is een heel goed boek, dat moet je kopen... want ik heb het namelijk zelf geschreven. En ik draaide de dat ook om en hij zag ook op de, de foto, foto en de geleideris. Hij begon heel zenuwachtig te lachen en hij liep weg en uh, hij heeft het boek geloof ik nooit gekocht. Maar ik vond dat natuurlijk ontzettend grappig.
0: Want, want daar lig je dan ineens. He, heb je dan? Want de vorige keer kwam ik in een soort rol van, van ik, God Ik weet niet waar dat dan over ging. Ambtenaar van de sociale dienst of ja. zo. Heb je inmiddels meer belasting betaald dan dat je ooit bijstand hebt ontvangen?
1: Nee, ik heb het uitgerekend. Ik kom een eind. Je hebt het uitgerekend? Ja, tuurlijk. Je wilde dat toch weten? Ik wilde dat weten. Want ik dacht, als iemand me ooit nog voor de voeten gaat gooien. van uh, uitkering, vreten van onze centen. dan kan ik misschien ooit nog zeggen: nee hoor, ik heb het helemaal terugbetaald. Maar, maar ik ben er nog niet. Dus nog, nog een paar bestsellers en dan
0: kan ja, je dat. Ja, er
1: nog een paar zijn. Dan zegt
0: van nou ja, break-even point. Ja, dames ja leuk en, heren.
1: He? en dat is natuurlijk ook zo leuk. Uh, om tegen andere mensen te zeggen. Hè, ik heb een vriendin, uh, Mariette Baarda. en die schrijft ook. En uh, ik zeg, kind, je weet het nooit. Misschien op je, op je zestigste, op je tachtigste schrijf je nog eens iets bij elkaar... waardoor je al die bijstand en ellende van je afschrijft. Ja.
0: Jouw, jouw eerste boek ging, ging over de bijstand. En dat is eigenlijk... Ja, het is niet letterlijk een toeslagenaffaire, zo is, zo, zo is het niet. Maar die sfeer zit er eigenlijk
1: nou wel ja, in. Nou ja, dat is echt niet te geloven... Want uh, ze zijn nu ook die faxenboeken die, die van mij aan het uitgeven. En dat zijn dus de brieven, faxen die ik schreef aan Ger Beukenkamp. En daar begon ik mee op mijn 28ste, 29ste. En toen wilde Van Oorschot dat wel uitgeven. Al die faxen die, die ik hem schreef bijna elke dag. En uh, het ging ontzettend veel over die sociale diensten. En dan moet ik weer een, een, een dingetje aanvragen. En dan zijn er weer papieren kwijt. En ik dacht, een paar jaar geleden... toen we met die faxenboeken begonnen... ja, dat interesseert niemand. Dat is ouwe koek. Dat weet helemaal niemand meer. Dat is allemaal al voorbij. Nou, en toen kwam de toeslagenaffaire. En dan bleek dat er gewoon nooit iets veranderd was. Het
0: is nog, nog even... Was... Ja, ze geven je dat geld, maar niet van harte... La, dan zeg ik het nog heel mild. Want, want daar nee. gaat dat hele boek over: dat, ja. dat ze je eigenlijk niets willen geven.
1: Je wordt heel vaak honds behandeld. Ik, ik heb diverse mensen in de, in de bijstand. En uh, ja, dat, dat is een, een verschrikking. En iedere keer zijn ze alles kwijt en ze schamen zich helemaal nooit. En uh, dat is een ramp. De, het, het Hoe begon... alles moet alles zou moeten, weet ik niet hoor. Maar het is, het is vreselijk.
0: Ja, en dan aan de andere kant van het overheidsapparaat spuit het geld er gewoon uit alsof een soort walvis op het strand is gaan liggen. En er, er, er biljetten uitkomen. Ja. En, en dan die, die 30 euro uitkering of hoeveel hoe ja. zal het zijn, is dan ineens een enorm probleem. Ja. Dus, dus dat is misschien ook niet helemaal consequent. Maar dat, dat boek kwam eigenlijk ook al voort uit de faxen de aan Ger. Ja. Dat, dat was eigenlijk het begin van je schrijfcarrière: dat je je, je docent ging faxen.
1: Ja. En toen, na een paar jaar, zei hij... zeg, dan moet je een boek van maken... want het is toch jammer dat ik de enige ben die het leest. En toen heb ik een heleboel van die faxen op de grond gelegd... en ik ging ze overlezen. En toen dacht ik, nou ja, ik moet er maar drie lijnen uithalen. En toen heb ik gedaan het poseren van schilderclubs. Dat deed ik ook. En de sociale dienst. En nou, de derde ben ik nou even vergeten. En toen heb ik dat boek dus zo'n beetje in elkaar gecomponeerd...
0: De, de derde, dat waren relaties volgens mij. Dat, dat waren vriendschappen die, die ja. een beetje soort half niet platonisch waren en rommelig werden.
1: Ja, ja.
0: Je schreef ook alles op. Dan is het best een stap om dat ineens te publiceren.
1: Ja, zeker. Je, je voerde
0: iedereen met naam en toename op. Je maakte van iedereen een leuk personage.
1: Ja, nou, geen naam en toename hoor. Ik gaf ze wel een andere Oh, naam. je gaf ze wel
0: een andere naam. Ja, maar ze zeg. zullen zichzelf ongetwijfeld herkend hebben.
1: Ja. En dat is later ook een groter probleem geworden. Want bij dat eerste boek, ja, mensen zagen mij altijd maar schrijven. Nicolien zat altijd maar te schrijven, maar dat werd nooit iets uitgegeven. En, uh, en dat is later, werden mensen daar wel zenuwachtig over. Dus, uh, Niek, ik ga je wel iets vertellen, maar je mag het niet in een boek zetten.
0: Want dat risico was er natuurlijk. Je schrijft ja. bijvoorbeeld dat je, dat je toen een een vriendschap had met iemand, met een bezette man... en dat jullie dan samen op vakantie gingen... en dat jullie dan het bed deelden. Ja. En dat komt dan in je boek. Ik dacht, oeh, dat zal die vriendin later toch ook nog wel gelezen hebben.
1: Ja, 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 dat zijn overwegingen, zal ik maar zeggen.
0: Of je dat wel of niet moet doen.
1: Ja, en maar niet. die vrouw was altijd heel onaardig tegen mij. Dus ik dacht, nou ja. Dat kan ook En ik geloof dat ze het ook wist. Ja, en die man heeft later geloof ik nog eens een keer een affaire gehad. Dus ik dacht, nou ja zo erg was ik niet zoiets. Ik weet je niet. Was het niet de enige? Over. Nee, ik geloof het niet. Nee.
0: Misschien kun je ook gewoon niet liegen.
1: Nee, nee, daar ben ik vreselijk slecht in.
0: Maar waarom was het Ger? Wat heeft Ger Beukenkamp in jouw leven losgemaakt waardoor hij je zo heeft geïnspireerd?
1: Ja, daar pieker ik nog steeds over tot op de dag van vandaag. Het. Soms denk ik dat ik eruit ben. Maar dan weet ik het weer niet. Nou ja, dit is misschien, misschien al bijna een antwoord. Dat, 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 dat de
0: ger-obsessie voorbij is?
1: Uh, nee, maar dat ik denk... Goh, wat, wat, wat trekt mij daar zo in aan? Ik denk dat ik... Uh, ja, dacht, zo moet je zijn. Zo aan de zijlijn staan. En heel goed kijken en je hersens gebruiken. En uh, ja, dat dan ook nog opschrijven. Maar dat hoeft eigenlijk bijna niet.
0: Misschien zou je kunnen zeggen... dat het schrijven via hem in jouw bestaan is gekomen.
1: Nou, hij heeft me in ieder geval geleerd hoe ik een verhaal af moest krijgen. Want tot die tijd schreef ik altijd, maar ik kreeg nooit iets af. Dat is altijd het grote probleem voor mensen die schrijven. Die denken uh, natuurlijk allerlei boeiendste denken. En dat denken ze ook heel vaak. Maar dan moet je er nog een verhaal van maken. En dat is verschrikkelijk moeilijk. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je een boek schrijven zoals andere boeken ook zijn. Maar dan is het al niet meer zo leuk.
0: Omdat je denkt er moet een kop en een staart, anders mag het niet in een boek... En...
1: Ja, en er ook uh, wat, wat is er, uh, wat is er uh, wel en niet interessant. En uh, ja, dat is ontzettend lastig. Dus ik merkte bijvoorbeeld tijdens het uh, lesgeven... wat op dat moment aan literatuur in de mode was. Want er ging iedereen bijvoorbeeld in hele korte zinnetjes schrijven. Of er kwamen ineens allemaal... Ja... Uh, het ging allemaal over heel raar inbreken in een leegstaand hotel. En dan heb je seks op een vloer. En op een gegeven moment gingen allemaal hele leuke, lieve, aardige, jonge vrouwen... griezelige rare, horrorachtige stories schrijven. Dus ik dacht, hé, hey, dat is nu zeker in de mode. En in het begin denk je, dan, nou, hoe zing je het? Maar ineens heb je, heb je vijf van die leerlingen die dat soort verhalen schrijven. Ja.
0: Voor wie net inschakelt, Nicolien zit tegenover mij... naar aanleiding van haar uh, eerste vogelboek dat ze heeft... Uh... Heeft geschreven. en We hebben het gehad over nou ja, het vogelen. De liefde kwam in je leven. Het vogelen kwam in je leven. Een extra dimensie aan je dag kwam in, in het bestaan. Toen kwamen we terecht op het volkstuintje. Dat, dat er ook bij kwam. Maar tuin hè? He, tuin, tuin, want het zijn drie lappen grond <lacht> naast elkaar. En, en, en dat Rob dan niet naar jouw tuin komt. terwijl je wel voor hem een verrekijker hebt gekocht. Maar inmiddels <lacht> is dat jouw hobby. Dus, dus het is hem ook wel weer vergeven. En, en dat via die tuin dat boek kwam. Een soort Agatha Christie... Hommage geïnspireerd op de personages die je daar tegenkwam. Wat waar Rempel een bestseller is geworden. Ja. En je zei, ja, het is eigenlijk bijna een soort grap... dat ik nu maatschappelijk geslaagd ben. Ja. Om, omdat dat, dat er nooit een moment was dat het erop bleek... dat dat zou gaan
1: gebeuren. Nee, en natuurlijk ook het, het, het trouwen. En plotseling in een, in een echt huis met, met, met een tuin en drie etages. En, uh, toen en een wij... fiets. Een fiets had ik wel, hoor. Of wat bedoel je, een elektrische fiets?
0: Nee, ik probeer gewoon dat hele, dat hele bestaan ook, af te auto, maken. Ook auto. Auto zelf. Ja,
1: en ik heb ook toen mijn, uh, ik had toevallig net een rijbewijs gehaald. Dus ik kon echt zelf in een auto ergens heen rijden. Nou ja, het was iets ongelooflijks. En uh, wij gingen in, in ondertrouw, heet dat geloof ik. En toen vroeg de ambtenaar van de burgerlijke stand... of ik dan ook de naam van Rob wilde aannemen. En ik had daar helemaal niet over nagedacht. En toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk wel, wel heel leuk. Dat is de enige kans in mijn leven om nog een andere naam te krijgen. Ik was altijd al Nicoline Misé geweest. Ja, zei die ambtenaar, en dat is dan alleen maar voor de verzekeringen. U kunt uzelf natuurlijk gewoon Nicoline Misé blijven noemen... maar als u dan een brief krijgt van de gemeente... dan staat daar mevrouw Van Dam Misé. Nou, dat vond ik echt fantastisch. Mevrouw Van Dam Misé. Dus ik uh, dacht ook, ja, dan kan je ook uh, bij de slager een lendenstuk bestellen. En dan zeg je, wilt u dat lendenstuk klaarleggen voor mevrouw Van Dammezee? Dus ja, je gaat dan bijna een beetje een mevrouw spelen. En uh, uiteindelijk ben ik het misschien wel gewoon geworden.
0: Je bent nu eigenlijk een ander persoon geworden. Maar je, maar je zei ook, het, het voelt als een grap. Is, is dat dan toch zo dat, dat, dat je het nog niet helemaal gelooft? Of dat het wankel is? Of dat... dat... Ja, het minderwaardigheidsgevoel van vroeger nog ergens doorklinkt. Of hoe moet ik dat duiden eigenlijk?
1: Um,
0: Zie jezelf als een succes zonder meer?
1: Nou, als ja, geland wat, in het
0: bestaan, ja, wat, wat wel succes?
1: gek is, is dat het succes gekomen is met iets wat heel gewoon van mij is. Het is niet dat ik bijvoorbeeld belegd heb in bitcoins en nu miljardair ben of heel hard kan rennen. Ik. Vertel gewoon precies zoals ik vroeger ook verhalen vertelde. Er
0: is dus eigenlijk niks veranderd. Er
1: is helemaal niks veranderd. En ja, wat, het is misschien een beetje kinderachtig. Maar eerst mocht ik niet en nu mag ik wel. Je mocht niet. Je ja. mocht er niet zijn. Is, is het zo groot? Nou, zo, zo ervoer ik dat natuurlijk wel. Ja. Ik had geen baan. Ik had geen partner. Ik, ik scharrelde met die, met die uitkering. Ik had natuurlijk heel veel vrienden en vriendinnen... die allemaal reuzen. Arrivé waren en die hadden dus die waren hun levens een heel andere kant op gegaan dan het mijne. En dan dacht ik, ja, dan moet ik toch maar mijn best doen om heel leuk te zijn. En als ik ergens ga eten, uh, ja, geld voor bloemen, dat had ik eigenlijk niet. Bloemen zijn namelijk heel duur. En je kan ook niet elke keer bonbons of wijn meenemen, ook redelijk duur. Dus je wilt natuurlijk toch een beetje leuk zijn. Dus daar heb ik denk ik wel een tik van meegekregen.
0: En dat was al best wel jong, want, want op, op, op school functioneerde je eigenlijk ook al nee, niet echt heel nee, erg. Nee, het ging snel mis. Want je, je kon eigenlijk niet een uur rechtop zitten in een klas. Nee. Dan, dan was je weg. Ja. Je, je hebt een boek geschreven over, over de kant van je vader. Je bent eigenlijk heel mild voor die man in, in dat boek. Het boek De Halfbroer. Ja. Terwijl het was best wel een rare druif was, kunnen we, kunnen we gerust zeggen.
1: Ja, ja.
0: Over je moeder hoeven we het niet eens te hebben. Maar die heeft ooit een proces aangespannen. Omdat ze zichzelf herkende in je boeken. Ja. Dus, dus laten we het kort houden. Dat, dat is niet altijd een even fluwele relatie geweest. Nee. En over je depressies ga ik je al helemaal niet doorzagen <lacht> dit keer. Nou wat
1: blijft erover? Nou, Shem maken? Wil je nog een recept? Ja, we <lacht> hebben best lang over vogeltjes <lacht> gepraat.
0: Maar ik zou wel kort kunnen concluderen. Dat, dat, dat de start van je leven niet de makkelijkste is geweest.
1: Nee. Moet ik nu iets zeggen? Nou, ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe het met andere mensen is. Uh...
0: Is, is er dan nu een moment dat je kan terugkijken... en dat eigenlijk in een, in een perspectief kan zien? Omdat als je daar middenin zit... heb je daar natuurlijk ook niet echt een idee... van wat er met je aan de hand is en, en wie je bent. En...
1: Nou, ik, ik geef die faxenboeken uit. Of beter, Van Oorschot doet dat. Maar ik moet natuurlijk dan die faxen overlezen. Dus ik heb net een paar weken doorgebracht... met de faxen uit het jaar 2000 te lezen. En uh, dus 21 jaar geleden. Nou, dat is een, een zware taak. Ik schreef toen bijna elke dag lange, lange faxen aan Ger. En, uh, ja, bijna dat als was... dagboeken. Ja, ik mag van Ger geen dagboeken zeggen. En er waren natuurlijk een heleboel dingen waar ik niet over schreef... omdat ik dacht, dat vindt hij helemaal niet boeiend... Dus een heleboel vriendinnen... Van, ja, mijn vriendinnen die hadden bijvoorbeeld allemaal affaires... en ze kregen allemaal kinderen. En uh, daar schrijf ik eigenlijk nooit over. Omdat ik dacht, ja, dat interesseert Ger helemaal geen bal. En hij kan natuurlijk ook niet al die vriendinnen van mij... uit elkaar houden. Dus die vriendinnen die kijken mij wel eens wat bezorgd aan... en zeggen, maar je gaat toch niet dit en dat erin zetten? En dan zeg ik, nee, want daar schreef ik helemaal nooit over. Hè, ik paste mij natuurlijk aan aan wat ik dacht dat Ger interessant zou vinden.
0: En Ger reageerde nooit en, en heeft nee. eigenlijk heel weinig feedback gegeven. Ja. Die zag jou misschien als een stalker of iets.
1: Ja, dat zag je zeker in het begin. Maar op een gegeven moment in het jaar 2000 begin je toch te merken nu. Um, ik bedoel nu in 2000, want daar ben ik nu qua faxen lezen. Dat hij je toch wel erg leuk vindt. En dat hij eigenlijk ook veel liever en aardiger is voor mij uh, dan ik me herinner. Dus ik denk, jeetje, ik heb hem toch wel zwaar gevallen altijd. Van nou, en dan heb je weer niet gereageerd. En nu denk ik, goh, hij was er toch eigenlijk altijd wel. Maar, wat
0: Want ik, je, je schrijft vak, ze geven ze een levensteken. Ja. Roer je eens, laat eens wat horen.
1: Ja. Nou, na, na, na zeven, acht jaar... heb ik toch wel eens een aanzichtkaart van hem gekregen. Nou, die eh, prikte ik natuurlijk meteen op het prikbord was ik dan heel erg blij mee.
0: En op een gegeven moment raakte de fax ook in ongebruik.
1: Ja, ja de er ging kapot. En toen waren we intussen in het computertijdperk aangekomen. Dus toen ben ik het maar als bijlagers bij de mail gaan sturen.
0: Je, je hebt een, een, een boek geschreven wat, wat toen je eerste roman sinds jaren was. En dat was de reden dat we elkaar de vorige keer spraken. En toen had je het over de geschiedenis van je halfbroer. Van wie ja. iemand had verteld dat het je halfbroer was. Nee jullie dachten nog even verliefd te worden... en toen ineens jaren later bleek dat het, dat het maar goed was... dat dat niet tot een huwelijk was gekomen. Ja. Is, is als je daar dan over schrijft het op een gegeven moment ook gewoon technisch? Dat, dat je nou, denkt, ja, ik ga een boek maken en, en dan moet dit nou, hier beginnen. Nou, dat was en...
1: technisch een heel moeilijk boek. Ik had toen jaren en jaren niet geschreven... en Vic van der Rijt, de toenmalige uitgever. uitgever bij Van Oorschot... die, ja, daar ging ik een keer een borreltje mee drinken... en ik vertelde hem dat krankzinnige verhaal over mijn halfbroer. En die riep, oh, oh, dat moet je schrijven, dat moet je schrijven. En de titel is De Halfbroer. En ik heb jaren en jaren aan het boek zitten ploeteren... en het, 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 het lukte me helemaal niet. En toen dacht ik, als ik nou op les was bij mezelf... en ik zou aan mij zeggen, nicoline ik kom er niet uit... wat zou ik dan zeggen als lerares? En toen had ik werkelijk direct het antwoord. En dat antwoord was, ja, het overkomt je allemaal... Ik kreeg te horen dat ik een dat al mijn halfbroer was
0: dus je was eigenlijk een personage zonder sterker wil was
1: juist die? goed zo geen grote wil en de grote wil is de stuwende kracht in de roman en toen dacht ik ja dan moet ik maar iets anders verzinnen wat ik de ik persoon wil en toen dacht ik nou weet je wat ik maak er een liefdesgeschiedenis van en dan speelt die, die hele halfbroergeschiedenis een beetje op de op de achtergrond
0: dus daar is ook gewoon de fictie er flink in gekropen.
1: Nou nee, want ik uh, werd in, dat, uh, in die tijd... was ik ook heel erg verliefd geworden op Rob. En, uh, Andere Rob? Nee, deze. Of deze Rob. Op de, deze de, man. Deze Rob. Nee, daar is er maar één van. En uh, wat ook ontzettend gek was... Uh, ja, en toen dacht ik... nou ja, dan kan ik dat wel zo'n beetje spiegelen. Ook liefde. En dat is dan een liefdesgeschiedenis van vroeger. En dat doe ik dan... Uh, zo, zo brei ik dat uh, aan elkaar.
0: En voor jou was het dus helemaal niet zo emotioneel, uiteindelijk, toen je met het boek bezig was om, om je hele jeugd om te keren?
1: Nee, want uh, daar had ik natuurlijk al heel veel uh, over geschreven aan Ger en over gepraat. Maar wat ik. Wel ben gaan denken later dat uh, het is later toch tot me doorgedrongen hoe ongelooflijk gek het was. En wat een reusachtig bedrog die hele halfbroergeschiedenis is geweest.
0: Dat je vader niet gewoon heeft verteld jongens en meisjes. Nou, ik denk dat
1: mijn vader het werkelijk niet wist. Mijn vader was een, uh, een uh, aparte figuur. En die uh, dacht gewoon als je met een vrouw bevriend bent dan spring uh, je daarmee in bed. Dat was voor hem heel gewoon. En uh, ik denk dat hij bij zijn dood helemaal niet wist dat Paul zijn, uh, zijn zoon was.
0: Dat hij dat nooit geweten zal ik hebben? Ik denk
1: dat hij het niet weet, maar dat zullen wij nooit weten.
0: Want op een dag werd Paul een soort van toebedeeld. Die kwam bij jullie logeren?
1: Ja. Ja. En, en wij hadden was vaker natuurlijk wel mensen iets aan de hand. We hadden vaker mensen in huis en we, we verhuurden ook uh, etages. We hadden altijd heel veel mensen in huis. Wat overigens ontzettend leuk was... Ik heb later ja, van Rob die vertelde, hij zei, bij ons thuis kwam nooit iemand binnen. Kwam nooit iemand? Ja, mijn, mijn, mijn ouders en mijn broer en zusje. Er kwam nooit iemand. Nou, bij ons was het altijd liep iedereen in en uit. Mijn moeder gaf pianolessen en we hadden mensen in huis. En, dus dat was ontzettend leuk. En zo hadden we op een gegeven moment dus uh, tante Hanny, zoals wij haar noemden, met haar zoon Paul bij ons in huis wonen. En daar werd wel wat over geïnteresseerd. Kletst in de straat. maar ja,
0: Mensen kletsen graag.
1: Ja. En, uh, nee, Paul was niet onze broer. En het rare is... nou ja, Toen kwam er een DNA-test en toen bleek hij wel onze broer te zijn. Maar dat kan je dan toch niet zo geloven. En ik moet zeggen, na nou, al die jaren... De laatste tijd noem ik hem toch wel eens broeder of broer. En we hebben ook een familie-app waar hij de broer is... En uh, dat heeft mij zeer veel tijd gekost om aan die gedachten te wennen. En nou is het gelukkig ook een bijzonder leuk man... Uh, want ik heb eens aan mijn zuster gevraagd, mijn oudste zuster. Die vond het helemaal geweldig. en Mijn jongste zusje vond het ook heel erg leuk. Paul onze broer was. En toen zei ik zo, ja, ja, als er nou nog een keer een man voor de deur staat... die onze broer is, en dat is bijvoorbeeld een autoverkoper uit Coevoorde. Ja, dan zou dat misschien niet zo leuk zijn als dat Paul onze broer is.
0: Dus het is ook een soort geschenk. Zo kan je het eigenlijk ook wel zien. Ja, Na ja. al die, die geschiedenis en alle pijnlijkheden en het bedrog... en. Alles wat er gebeurd is, kan je toch ook denken van... nou ja, misschien is het ook wel de leukere versie.
1: Ja, en het is voor ons drie zusters musevers misschien leuker dan voor hemzelf. Hij is natuurlijk toch wel erg voor de gek gehouden door zijn moeder. Want die wist wel wie zijn vader was. En dat is hem ook nooit verteld? Nee, dat is hem nooit verteld. Is er eigenlijk een moment nu in je
0: leven dat je terugkijkt op al die... Want we hebben het over dingen van best wel lang geleden, inmiddels ja, dat je ook van afstand kijkt. En ik ach, het is eigenlijk ook wel, wel best. het beste, doet er eigenlijk niet meer zoveel toe. Is het nog
1: relevant voor jou, um, ja? Dat uh, nou ja, niet meer natuurlijk de, de, de oordelen en de meningen dat is er natuurlijk helemaal vanaf. Maar ik heb natuurlijk wel heel vaak herinneringen aan vroeger en ook hele leuke herinneringen, en uh, ook ja. Zowel aan mijn, aan mijn moeder als aan mijn vader. En zeker ook door dat tuinieren. Mijn vader was een groot tuinier. En denk ik, oh, wat zou hij dit nou leuk gevonden hebben. Dat ik nu ook aan het tuinieren ben geslagen. En wat stom dat ik nooit me daar echt uh, in zijn tuin verdiept heb. Ja.
0: Dat was nu wel leuk geweest als ja. hij er nog zou zijn geweest. Hoe, hoe zal, zal het je eigenlijk vergaan als, als Rob er niet meer zou zijn? Ja. Dat is een, wat een leuke vraag, maar niet heus. Maar... <laughs> Nee, maar het is, het is ineens een gedachte die, die toch wel zich aandient. Wat als roper niet zou zijn? Nou, ik heb de smaak zijn.
1: nou toch te pakken, moet ik je zeggen.
0: Je, je zou altijd blijven vogelen.
1: Oh, qua vogels bedoel je? En tuinieren. Oh, ik dacht qua man. En qua man? Oh ja, ik dacht dat je dat bedoelde. Van, wil, nou, nou, wil je dan nog ze, eens een man?
0: Of, uh... Ja, doe, doe ze maar allemaal. Denk je, denk je er wel eens over na?
1: Nou, dat tuinieren blijft natuurlijk. Want dat doe ik ook uh, zonder Rob. Dus dat is echt iets... Uh... Dat je wel denkt, jeetje, zonder Rob had ik dat natuurlijk nooit gedaan. Dat is ook wel het leuke van zo'n onverwacht huwelijk... of zo'n gekke wending in je leven. Dat je natuurlijk allemaal nieuwe dingen leert kennen. En die vogels ook. Ja, ik zou dat denk ik wel blijven doen. Um, maar uh, ja, ik kan nooit ergens de weg vinden. Dus ik durf niet goed zelf een wandeling te maken. Uh, dus ik kom eigenlijk nergens. Dus dan zou ik weer een nieuwe vogelende man of vrouw moeten, moeten vinden.
0: Want, want alleen verdwaal je. Dus, ja. dus het moet wel eigenlijk met hem gebeuren.
1: Ja. ja.
0: Dat is wel interessant. Daar, daar, zit, daar zit dus toch nog iets in waarvan je zegt... ja, dat kan ik niet. Het is niet dat je, dat je met alles almachtig bent geworden.
1: Nou, uh, dat, uh, kijk, ik kon natuurlijk ook niet autorijden. Dat heb ik ook geleerd. En ik kon ook nergens heen rijden, want ik reed rondjes. Ik kon het niet de weg vinden. Toen is de tomtom -tom uitgevonden. En toen lag de wereld voor mij open. En zoals je weet, of misschien niet weet... kreeg Rob na ons huwelijk na drie weken al een hartaanval. En toen moest ik hem in het ziekenhuis gaan opzoeken. Maar ja, ik kwam natuurlijk nooit in dat ziekenhuis terecht. En toen heeft de vriendin gezegd... want ik verdwaalde de hele tijd. En toen heeft de vriendin gezegd... dan moet je een tomtom -tom kopen. Dus als ik nou een wandeltomtom zou kunnen krijgen... dan zou ik natuurlijk erop uit kunnen trekken in mijn eentje om de vogels te kijken. Maar die, die ik moet weet er ook nog wel niet komen. of ik dat zou doen. Dat, dat weet ik niet. Dat,
0: dat zit eigenlijk ook in het, in het, uh, in het moord in het tuinboek. Uh, dat meteen iemand een hartaanval krijgt en, en als een soort, soort plant. Ja,
1: dat heb ik gebruikt. Ja.
0: Je, hebt, je hebt dat meteen gebruikt ook in het boek. Ja. Dat, dat grote dramatische ja. gegeven.
1: Ja, omdat ik dacht dat is, dat is leuk. Want hoe krijg ik nou mijn hoofdpersonen... Uh, laten we zeggen, acht weken, tien weken in een buitenhuis. Wat is daar de reden voor? Dat doen mensen natuurlijk niet meer zo. En toen dacht ik, nou, dan kan ik mooi die hartaanval gebruiken. En dan zegt uh, de zuster van de ik-persoon, mijn zuster... hij moet aansterken in de natuur, in een mooi buitenhuis. Dus dat vond ik natuurlijk een heel leuk gegeven. Dus zo kon ik al die mensen in dat buitenhuis in de natuur krijgen.
0: Weet je wat ik grappig vind? Als jij vertelt van... ik kan natuurlijk niet navigeren... dan is mijn natuurlijke neiging om te zeggen... natuurlijk ja, kan je wel navigeren, wat is dat nou?
1: Ja, dan word, je, dan word je weer die ambtenaar dan van de sociale dienst. Dan word ik weer die ambtenaar
0: dienst. van de sociale dienst. Dat is een, eigenlijk een heel vervelende gewoonte... om als iemand zegt, dat kan ik niet zo goed... om meteen te zeggen, ach joh, waarom kan je dat nou niet? Dat is eigenlijk, eigenlijk is dat heel naar gedrag.
1: Ja, dat is ook heel erg naar gedrag... En uh, daarom houden heel veel mensen die iets niet kunnen... daar hun mond over. En gaan dan een uitvlucht zoeken of, of het nou, vermijden? Nou, het is, het is veel erger. Uh, ze gaan zelf ook denken dat het blijkbaar niet meer bestaat. Of... Uh,
0: dat het niet mag dat je een tekort hebt. Dat het hebt. niet
1: mag. Ze zijn zo... Dat, nou, de mensen met de toeslagen. Je loopt zo met je neus tegen de muur. Niemand gelooft je. Iedereen zegt... Nou, nou, nou. Dan zou je toch zelf ook wel iets verkeerd hebben gedaan? Of nou ja, het is ook niet zo vanzelfsprekend... dat je altijd maar uh, geld krijgt van de Staten enzovoort. Nou, en dan ga je denken dat het aan jou ligt.
0: Dus, dus eigenlijk is de charme van Rob... en waarom het zo goed werkt tussen jullie... dat hij... Kan
1: navigeren
0: Iets, nou, Dat hij kan navigeren en accepteert dat jij daar moeite mee hebt en daar verder niet een ongelooflijk punt van maakt, maar gewoon zegt, nou dan
1: help ik je wel. Nee, dat kan hij vreemd genoeg niet. Na 15 jaar denkt hij nog steeds dat ik dit nog ga leren. Dus dan zitten we in oh, dus de Dus auto. hij is geen haar
0: beter. Hij, hij is, hij is nee, ook zo. Nee,
1: in, in dit opzicht is hij geen haar beter. En dan zegt hij, kijk liever, en dan zie je dat we daar, dan nemen we de A2 of de A6. En uh, eerst heb ik dat een aantal jaar geprobeerd uit te leggen. Nee, nee, dit gaat echt nooit beter worden. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga maar gewoon ja-namen zeggen.
0: Het lukt niet. En op een dag komt er een wijze neuroloog en die vindt iets in de hersenen. Waardoor ja, je een soort ik. dyslexie hebt. En dat het gewoon is dat jij een
1: nou, navigatie leert. Dat hebt. Is, dat is nou hebt. een heel goed voorbeeld. En dan Met al dyslexie, dan gingen we toch die arme kinderen...
0: Die gingen we slaan. Slaan. Die werden geslagen.
1: Ja, of links oh, jij, jij
0: schrijft slordig rammen, weet ja. je wel. En op, op een dag blijkt het allemaal gewoon te mogen. En dan mag je gewoon bij mezelf. Ik denk natuurlijk bij mezelf.
1: Ja, ik denk natuurlijk ook. Goh, zijn er nou dingen waarvan ik niet geloof dat iemand het niet kan. Uh, wijshouden misschien bij het zingen. En ook je zinnen afmaken. Daar kan ik echt heel kwaad van worden. Denk Als ik, mensen hun
0: zinnen je... niet afmaken.
1: Ja. Ja.
0: Ik, maak dat die zin doen. even af.
1: Maak die zin even af. Ja.
0: Oh, wat grappig. Oh, dus ja. jij, jij bent ook niet vrij van ergernissen.
1: <laughs> nee, nee, nee.
0: Oh, dat is wel mooi. Maar volgens mij was dat wat de vorige keer in ons gesprek dan, dan ook ineens het zo lekker ongemakkelijk maakte. Dat, dat jij zei van ik kan niet werken. En dat ik zei, oh, wat is het nou, waarom kan je niet werken?
1: Ja, ik uh, was een keertje bij Boeken met Jeroen van Kan. En die zei, geloof ik, ook iets van, uh, nou ja, maar uh, sociale status, uh, nou ja, dat, dat maakt toch niet uit of zo dat je nou geld hebt. En toen zei ik, dat maakt alles uit. En dat werd later opgepikt door iemand die daar een, ook nog een stuk over heeft geschreven. En toen dacht ik, jeetje, ja. Iemand die altijd maar gewend is te werken en zijn eigen geld te verdienen. Die heeft werkelijk geen benul wat dat daar het allemaal aan vast is als je geen afzit. geld hebt. Nee.
0: En dat je, dat je eigenlijk, zoals je net zei, misschien wel niet mag bestaan. Of dat je een tweede rangs burger ja, bent. Ja,
1: absoluut tweede rangs burger.
0: Of, of dat, er, dat er sociaal allemaal hindernissen worden opgeworpen. Ja. Om, omdat je dan geen fles wijn mee kan nemen of een, ja, of een bos bloemen ja, ja. Of, of dat soort dingen.
1: En je wilt er ook niet over praten, want je denkt ook... ja, ik mag niet zeuren en ik moet ook nog heel dankbaar zijn. Want oh, 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 er zijn zoveel landen waar je eh, ligt te verhongeren in de goot. Ja, dat is, uh, dat is een ramp.
0: En jij dacht dat je nooit in de samenleving zou passen... en nu ben, nu ben je een vooraanstaand burger van, van de gemeente Haarlem... En, en doe je helemaal mee. Ja. Dat is toch, toch eigenlijk mooi hoe dat is gelukt door juist bij jezelf te blijven. Want dat is waar het volgens mij op neerkomt.
1: Ja, dat is iets ongelooflijks.
0: Nog, nog heel even over, over dat vogel. Heb je nou eigenlijk alle vogels die er in Nederland zijn... al een keer gezien dat je weet?
1: Nee, helemaal niet. En ik was dus in uh, Brommer op zee. En toen vroegen, vroegen ze welke vogel ik nog zo graag zou willen zien. En ik zei nou bijvoorbeeld de Purperreiger. En diezelfde dag heeft iemand... In, in, het, in Friesland geschreven aan de redactie van Brom op Zee. Wilt u Nicolini Zee doorgeven dat wij hier aan de Slaperdijk vaak purperrijgers hebben en ik laat ze haar graag zien?
0: Nou, dat is leuk. Is en, dat en,
1: fantastisch, hè?
0: Dus en zijn u toen meteen naar Friesland genavigeerd met een omweg en, en daar die purperrijgers
1: gaan Nee, kijken. joh, want dat was uh, afgelopen zondag. Dus die mail die had ik uh, twee dagen geleden. En uh, toen heb ik die meneer natuurlijk wel meteen teruggeschreven. En die zei, nou kom dan over drie weken. Want dan, uh, dan hebben we alle uh, wintergasten. Wintergasten, dat zijn vogels die in de winter naar Nederland komen. Hm. Dus dan uh, kunnen we nog wat meer spotten. Leuk, hè?
0: Ja, het, zijn, het is allemaal zo bemoedigend als je dit <lacht> vertelt. Je vertelt de hele dag dat coronanieuws en, en, en omikron oh, en al die paniek... en uh, we mogen dit niet en we moeten dat... En dat er dan ook nog gewoon mensen met een verrekijker vogeltjes zitten te spotten. Ja,
1: en dat kan dat die purperijgers ook allemaal niks schelen. Dat hele omicron virus niet die purperijgers, die komen wel naar Nederland.
0: Maar ik las ook dat, dat de merelpopulatie gedecimeerd is door een bacterie... waar ik nog nooit van gehoord had. soetou virus Of een virus was het? Dat
1: is iets ergs. En dan word je op een, op een ochtend wakker en denk je... ja, maar de lente is al lang in het land, maar ik hoor geen merels meer. Dat is een verschrikking. En het idee dat, wij, dat ik vroeger nog net over de druiven deed... zodat de merels de druiven niet zouden opeten. Nou ja, je zou toch god op je blote knieën willen smeken... om de merels weer terug de tuin in te krijgen.
0: Ik heb een merelgeluidje voor je klaargezet... om oh. een gesprek mee af te sluiten. Er zit ook een duif doorheen te tetteren trouwens. Daar is hij. Prachtig, hè? En dat is het geluid van de lente voor jou?
1: Ja, die komt dan op de schutting zitten. En dan gaat hij zingen.
0: Oh, daar, ik verheug me nu al op de lente. Oh, goed zo. Dankjewel dat je langs wilde komen. Het was een, genoeg om met je te praten. Nicoline <laughs> je dankjewel. En het uh, vogelboek is vanaf heden te verkrijgen. Dank dat je hier wilde zijn. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan is niemand minder dan Mart Smeets te gast. En die heeft een boek geschreven over de rare sportzomer van 2021. Zometeen mispodcast met Milo Brandt, En ik wens u een hele goede nacht. Tot morgen.